0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Es hat vier Räder. Hierzulande sind etwa ein Drittel davon silbergrau. Im Durchschnitt hat es rund 155 PS. Und insgesamt sind davon laut Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe auf unseren Straßen 47,7 Millionen Stück unterwegs. Die Rede ist natürlich vom Auto. Deutschland ist ein Land der Autofahrer. Wie autofanat wir Deutschen sind, das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Auf 1000 Einwohner hierzulande kommen 574 Pkw. Also mehr als die Hälfte besitzt ein Auto. Wir reden heute in So klingt Wirtschaft über den digitalen Automarkt, wo Deutschland hier im internationalen Vergleich steht und was in anderen Ländern schon längst digital umgesetzt wird. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Ich begrüße Sie recht herzlich zu So klingt Wirtschaft. Ja, und mit wem könnte ich besser über Autos und den Automarkt an sich reden, als mit dem Geschäftsführer vom online gebrauchtwagenportal mobile.de. Ich begrüße recht herzlich zugeschaltet Malte Krüger.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Herr Krüger, gestatten Sie mir zu Beginn vielleicht einfach mal die vielleicht ja, kühne Frage, fahren Sie einen Gebrauchtwagen oder ist Ihr aktuelles Fahrzeug ein Neuwagen?
1: <lacht> Zuerst, ich habe eine Familie mit drei Kindern und bin beruflich auch normalerweise ein bisschen unterwegs. Wir haben damals zwei junge Gebrauchtwagen gekauft. Die sind aber jetzt ehrlicherweise nicht mehr so jung. Das sind jetzt wirklich gestandene Gebrauchtwagen.
0: Ich höre da schon den Autoexperten mit der Formulierung junger Gebrauch dadurch. E-Auto, Hybrid oder klassischer Verbrenner?
1: Das ist noch ein klassischer Verbrenner. Das wird sich aber in nächster Zeit mit Sicherheit ändern.
0: Wenn wir uns jetzt mal so die Entwicklung des Autohandels auf dem deutschen Automarkt an sich anschauen, dann finde ich, beschreibt ein Wort den Trend in den letzten Jahren sehr, sehr gut, nämlich Wachstum. 2019 gab es im Vergleich zum Jahr davor 5% mehr Neuzulassungen. Ja, Der durchschnittliche Preis für eines Neuwagens steigt auch stetig und liegt aktuell bei 33.500 Euro. Gestiegen ist auch die PS-Zahl und in der Regel fahren wir so einen Neuwagen 6,4 Jahre. Sind wir Deutschen wirklich so Autofanat in unsere Fahrzeuge, wie es die Zahlen belegen?
1: Ja, ich glaube, da muss man sehen, dass ja für viele Menschen in Deutschland äh, das eigene Auto gar nicht so unbedingt nur Luxusgut ist. Das wird gerne, glaube ich, auch mal so gesagt, aber das ist ja ein unerlässlicher Alltagshelfer. Ein Auto ermöglicht ein geschäftiges Leben zu leben, ermöglicht aber auch Job, Familie, Hobbys auch unter einen Hut zu bringen. Das ist ja auch sonst auch nicht ganz leicht. Man darf ja nicht vergessen, ich wohne jetzt in Berlin und äh, vorher in München, aber... 80 Prozent der Deutschen leben eben nicht in diesen Großstädten mit umfangreichen öffentlichen Personennahverkehr. Und wir bei mobile.de sehen auch in diesem besonderen Jahr, das Kaufinteresse der Menschen ist absolut da. Und ehrlich gesagt, nach dem Lockdown im April mehr denn je.
0: Unterm Strich ist und bleibt ja ein Auto trotzdem für viele ein notwendiger Gebrauchsgegenstand. Sie haben es eingangs ja auch schon schön skizziert. Sagen wir mal, außerhalb der Metropolen sind viele eben auf ihr Auto angewiesen. Zum Beispiel Pendler, Familien oder auch Selbstständige. Mit Blick auf die Krise, die wir im Moment haben durch die Pandemie, setzen Kunden eher den Kauf eines Neufahrzeugs aus und canceln ihre Anschaffungspläne oder verschieben sie diese im Moment nur?
1: Ja, wir haben zumindest während der, der, des Lockdowns im April ein paar Umfragen gemacht und durchgeführt. Und damals sagten 80 Prozent, dass sie Autokauf entweder direkt nach der Wiedereröffnung des Handels nachholen werden oder maximal drei Monate später. Und wenn ich mir jetzt eben unsere Nachfragezahlen angucke, da sehen wir eben, das war ein Aufschieben. Das war aber kein Aufschieben über sechs oder zwölf Monate, sondern eher von ehrlicherweise nur kurzen sechs Wochen.
0: Sie haben gerade das Kaufinteresse schon angesprochen. Ich finde einen Aspekt ziemlich interessant, den auch mehrere Studien belegen. Nur etwa ein bis maximal fünf Prozent aller Käufer sind an sich mit dem Verkaufsprozess beim Neuwagenverkauf überhaupt zufrieden. Das ist ja schon irgendwie ein ziemlich ja, dürftiges Zeugnis für die Branche, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick ist die Zahl wirklich äh, erschreckend, weil im Endeffekt, was Sie ja da gerade sagen und zitieren, heißt das ja, dass eigentlich keiner äh, mit dem Autokaufprozess zufrieden ist. Aber ich glaube, auf den zweiten Blick ist das ja eine echte Chance. Es ist aus meiner Sicht noch so viel mehr für die Automobilwirtschaft, für den Autohandel möglich, wenn wir alle gemeinsam den Autokauf spürbar vereinfachen und vor allem auf digitale Lösungen setzen oder auch digital first denken. Der Kunden-Touchpoint ist eben heute nicht mehr offline, sondern der ist im verstärkten Sinne immer mehr online.
0: Dann lassen Sie uns nochmal eben konkret beim Handel und auch eben bei der eben zitierten Studie bleiben. Was sind denn Gründe dafür, dass die Kunden eigentlich gar nicht zufrieden sind mit ihrem Neuwagenkauf?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Dimensionen und wenn man sich den ganzen Autokaufprozess anguckt, von der reinen Informationsphase, wo man wirklich einfach nur mal stöbert und was ist das richtige Auto für mich, dann aber sehr stark in die, in die Orientierungsphase geht, also es wird schon konkreter bis zur Realisierungsphase, das sind so die drei Phasen, die die wir beschreiben, da wird es viel stärker darauf anzukommen, erstmal A, zu erkennen, dass digital wirklich der erste Kanal und der erste Touchpoint ist und wie kann ich den digital bedienen, den Kunden und da geht es nicht nur um den reinen Autokauf. Kauf- und Verkaufsprozess, sondern natürlich in Zukunft auch viel stärker um die Themen Finanzierung, Leasing, Autoabo, aber auch natürlich der, der finale Vertrag, der wird viel stärker digital durchgeführt werden und darauf muss der Autohandel und, der, und wir natürlich auch uns als Plattform einstellen.
0: Autos sind ja eigentlich schon mittlerweile fahrende Computer, wenn man so überlegt, was da an Technologie drinsteckt und auch welche Daten da erhoben werden. Das verändert ja auch gesamte Geschäftsmodelle an sich.
1: Ja, ich glaube, das Zauberwort ist da natürlich auch das Thema Daten und wie kann man die Daten sowohl des Autos als auch des Kunden am besten und die Bedürfnisse des Kunden am besten miteinander übereinander bringen und das kann eben der eine Autohändler gar nicht machen, sondern da muss man eben auf das Thema digital setzen und auch mit dem Thema Daten arbeiten, um genau diesen Kunden gut bedienen zu können in Zukunft. Weil gesagt, der Kundentouchpoint ist eben heute nicht mehr offline, sondern der ist im verstärkten Sinne immer mehr online.
0: Eine Frage kann ich Ihnen jetzt auch trotzdem nicht ersparen. Laut dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe kostet ein Gebrauchtwagen, der auf dem Hof des Händlers steht, pro Tag den Händler 26 Euro Standgebühren. Wenn wir jetzt auf die Corona-Krise schauen, ja, da dürfte vielen Autohändlern wohl im Moment wenig zu lachen sein.
1: Ja, 2020 ist für den Handel kein einfaches Jahr, insbesondere beim Thema Neuwagen. Äh, aus meiner Sicht ist die Aufholjagd aber im vollen Gange, insbesondere beim Thema Gebrauchtwagen. Die werden wahrscheinlich sogar fast auf äh, Vorjahresniveau enden äh, 2020. Also wir haben eine, wirklich eine starke Aufholjagd äh, gemacht. Wir, die, wir sehen ja auch, dass die Standtage in den vergangenen Monaten noch mal deutlich wieder gesunken sind und sind wieder auf Vorjahrsniveau. Natürlich im April, und Mai waren sie ein bisschen länger, und natürlich wird 2020 kein kein Spitzenjahr, aber für viele Händler wird es viel besser ausgehen, als nach dem ersten Lockdown vermutet. Die Händler müssen jetzt einfach ihre Chance nutzen, ihre Strategie, ihre Prozesse nochmal hinterfragen mit so vielleicht ein, zwei Fragen, die mir aus meiner Sicht wichtig sind. Zum einen sind wir kundenzentriert genug, denken wir wirklich immer alles vom Kunden aus. Und aber auch sind wir mit so einem Digital-First-Mindset unterwegs. Ich glaube, das sind so zwei der Key-Fragen, die sich die Autohändler jetzt stellen müssen, um auch in Zukunft äh, äh, gewappnet zu sein.
0: Wo Sie gerade so schön gesagt haben, 2020 wird kein Spitzenjahr. Nun gehört Mobile.de ja zum eBay-Konzern, sprich einem sehr großen Technologieanbieter der USA. Vorneweg, China und die USA, die haben ja in den letzten Jahren nicht gerade für positive Nachrichten für die deutschen Autohersteller gesorgt. Aber in den Vereinigten Staaten beobachten sie ja auch seit Jahren auch durch ihren Konzern einen sehr, sehr interessanten Trend. Das Stichwort ist Digital First, was sie auch vorhin immer mal wieder genannt haben. Was macht denn dort die Automobilbranche anders als vielleicht hier in Deutschland im Moment?
1: Mhm. Also ich glaube, tatsächlich gibt es in den USA, aber ich glaube auch, da muss man gar nicht so weit gucken. Auch auch da muss man auch nur nach England gucken. Diverse Händler, die in diesem Jahr ein, ein enormes Wachstum erzeugen konnten und von dieser zunehmenden Digitalisierung der Autokäufer profitieren. Und aus meiner Sicht gibt es dafür mehrere Gründe und aus meiner Sicht sind jetzt mal so zwei, drei die entscheidenden. Zum einen äh, denken diese Autohändler, die natürlich auch noch wirklich gut sind, sogenanntes Omnichannel. Sie bieten dem Kunden also nicht einen Weg zum Autokauf, sondern eine variable und doch nahtlose Kundenerfahrung über alle Kanäle, die verfügbar sind, egal ob das jetzt das klassische Web ist, ob das eine App ist, ob das dann doch mal wieder im Autohaus ist. Also dieses Seamlessness, wie man auch so schön sagt. Das Zweite ist, ich glaube, diese Händler haben überhaupt gar keine Angst vor sogenannter Self-Disruption durch eine konsequente Digitalisierung, die die äh, machen und äh, gehen wirklich diesen Digital-First-Ansatz komplett äh, radikal und mit mit höchster Priorität. Und ähm, das, das Dritte ist aus meiner Sicht äh, gerade jetzt, ist Service natürlich super wichtig und wir wissen alle, die USA gerade sind so Service-Champions und davon profitieren die natürlich jetzt auch gerade.
0: Also ich fasse einmal kurz zusammen. Viele Konzerne und auch Autoverkäufer in den USA haben sich darauf festgelegt, auf mehreren Kanälen zu vertreiben. Viele hinterfragen ihre eigenen Geschäftsmodelle und setzen vor allem den Kunden in den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells, indem sie halt Service groß schreiben und vom Kunden an sich in alle Dimensionen denken. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Absolut, genau richtig.
0: Was ist denn unter anderem einer der Gründe, warum Deutschland hier hinterherhinkt? Wir haben ja eingangs die Kundenzufriedenheit angesprochen. Was müssten deutsche Hersteller tun, um da aufzuholen?
1: Ich glaube, dieses, diese konsequente Orientierung am Kunden ist, glaube ich, extrem wichtig. Also, was will der Kunde wirklich? Die deutschen Autobauer waren immer sehr, sehr gut super Autos zu bauen und das sind wir ja auch in der ganzen Welt bekannt. Das eine ist das Auto zu bauen, das zweite ist das Auto zu verkaufen. Das ist nun mal digital first. 80 Prozent der Kunden sind im Netz und wollen sich da informieren sich dort. Es gibt weniger Touchpoints beim Händler. Wie stelle ich mich darauf ein mit meiner Strategie, mit meinen Prozessen? Ich glaube, da sind wir einfach ein, ein paar Tage zu spät und äh, da müssen wir jetzt die Krise nutzen, um uns das äh, wieder vor Augen zu führen und nochmal aufzuholen.
0: Wo Sie so diverse digitale Angebote immer mal wieder so angerissen haben. Was sind denn jetzt wirklich konkrete digitale Tools, die Händler hierzulande auch adaptieren könnten, um ihren Rückstand aufzuholen?
1: Da gibt es ein paar Beispiele auch aus den, aus den USA, die den Kaufprozess eben viel stärker vom Kunden ausdenken und dadurch es äh, schaffen wirklich diesen Convenience-Gedanken und, und diesen Sicherheitsgedanken, der ja beim Autokauf immer wichtig ist, komplett zu denken. Da gibt es ein paar Beispiele. Das eine, und ich spreche jetzt ein bisschen in Englisch, ist das Delivery to Doorstep, also die Lieferung wirklich vor die Haustür. Das ist natürlich eine zeitsparende und gute Alternative und eine sichere Alternative für den Besuch im Autohaus, gerade in Zeiten von Corona, was in Amerika genannt wird Free Pricing, also das ist ein Festpreis über alle Kanäle statt Verhandlungen. Also online ist der gleiche Preis wie offline. Und dann gibt es ganz viele Händler, die in den USA mit einem 7 Tage Rückgaberecht oder auch 14 Tage Rückgaberecht spielen. Das minimiert ja natürlich das grundsätzliche Risiko beim Autokauf. Das sind nur drei Beispiele, aber ich glaube sehr plakative.
0: Nun kann man natürlich auch sagen, mobile.de gehört zum Ebay-Konzern, also einem großen digitalen US-Tech-Konzern. Da lässt sich es ja ganz leicht beurteilen, ob jemand gut oder schlecht digitalisiert ist. Wenn man aber Händler ist, ja, dann kann man ja auch sagen, fehlen einem oft liquide Mittel, Know-how und was weiß ich was, um eben diesen Rückstand aufzuholen. Was sagen Sie dazu? Ist das wirklich so schwer oder geht das eigentlich auch mit einfachen Mitteln?
1: Das fängt, wie so oft, im Kopf an und sie ähm, sind ja nicht alleine äh, auf der, wie ich sage, auch immer in, in jedem Vortrag, den ich halte, das wird der Autohandel alleine wahrscheinlich nicht komplett schaffen. Also manche vielleicht schon, die ganz Großen, aber die Mittleren und Kleinen wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, es gibt ja Partner, Partner auf dem Markt und da gibt es ja auch das Zauberwort co äh, Zum einen kann das natürlich der Autohersteller sein, wenn es ein Markenhändler ist, dann kann es aber auch diverse Dienstleister und Partner sein, damit man das eben nicht alle, alles alleine bewältigen muss, was mit Sicherheit äh, bei dieser zunehmenden Komplexität schwierig ist. Aber da bin ich mir ganz sicher, äh, dass das möglich ist. Ich würde jetzt anfangen, wirklich das Thema Digitalstrategie wirklich ernst zu nehmen. Das hört nicht mit Strategie auf, sondern das, das muss man dann auch machen und leben. Das heißt auch Prozesse überdenken, Mitarbeiter neu schulen, Mitarbeiter neu ausrichten. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, äh, ist jetzt absolute Eisenbahn.
0: Wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, dann kommen wir natürlich auch um ein angrenzendes Themenfeld gar nicht anders vorbei, nämlich um Datensicherheit und Transparenz. Welche Rolle spielt das für den Gebrauchtwagenhandel und den Autohandel an sich, vor allem wenn dieser sich jetzt zunehmend in die digitale Welt verlagert?
1: Da gibt es ja erstmal ja einen gesetzlichen Rahmen, an den wir uns äh, halten müssen. Da gibt es die sogenannte dsgvo und und selbstverständlich halten wir uns erstmal als Betreiber einer Online-Plattform äh, an diese Grundprinzipien und sorgen für die Sicherheit der Daten. Das heißt im Umkehrschluss, unsere Nutzer werden nicht nur transparent zu diesem Thema informiert und über Rechte aufgeklärt. Ihre Daten sind natürlich auch dank äh, zeitgemäßer Sicherheitsstandard absolut äh, sicher auf unserer Plattform. Und wie gesagt, wir können nur versichern, dass wir uns an alle Datenschutzrichtlinien hier halten. Aber nichtsdestotrotz, nicht personenbezogene Daten versuchen wir natürlich zu verwenden, um möglichst maßgeschneidert dem Kunden das beste Angebot zu liefern.
0: Dann lassen Sie uns abschließend nochmal einen Blick sozusagen unter die Motorhaube von mobile.de werfen. Was machen Sie denn dann mit Ihrem Unternehmen anders oder vielleicht auch besser als andere Anbieter? Das klingt ja schon, dass Sie digital bestens aufgestellt sind.
1: Ja, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir 1996 als äh, Digital First Company gegründet wurden, schon damals. Und was damit auch natürlich anhergeht, wir denken alles komplett vom Kunden aus. Also Kundenzentrierung ist natürlich bei jedem hier äh, ganz oben auf der Agenda. Und, wie, und mit der Frage, wie können wir es möglichst einfach machen für den, für den Autokäufer? Wir haben ein ganz einfaches Mantra. Das heißt, je einfacher wir es dem Autokäufer machen, ein Auto zu kaufen, desto einfacher machen wir es dem Autohandel, Autos zu verkaufen. Daran glauben wir alle ganz fest und da arbeiten wir jeden Tag dran mit, mit, mit Hochdruck, um das genau zu erreichen.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Damit der deutsche Autohandel quasi international aufholen kann und, sage ich mal, fit aus der Krise herauskommt, muss er Multikanalstrategien aufsetzen, sprich auf mehreren Vertriebskanäle setzen, da vor allem digital unterwegs sein und unterm Strich eben den Kunden immer im Mittelpunkt seiner Strategien stellen und von da aus alle Geschäftsmodelle durchaus weiter denken. Ich danke fürs Gespräch, Herr Krüger. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Bis dahin. Ciao. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.